0: 欢迎收听《小编美收工》收工。大家好，我是谢颖，我也有，我是蔡西。又
1: 有政客卷入了桃色风波。最近刚好呢，是有两起事件有进展。第一件呢是朱雪恒他的性骚扰案有了初步的进展，就是他不是被那个台北市议员钟佩君指控说酒后恶度强吻，事后他竟然主动去告发自己，不过他不认罪。那台北地检署目前是认定他有罪的，依照强制猥亵罪来起诉他。另外一件呢，则是正在听四连任的民进党立委赵天林，他被视为是高雄市长接班。但是他却在大选前八十天发生了大量私密照外流的事件，而且他被爆料是跟陆级女子发生婚外情，爱妻人设大崩坏，消息可是震撼了政坛，他也顶不住压力，隔天就火速宣布退选了
2: 。嗯，其实同一时间还有爆出行政院副院长郑文灿疑似跟这个不明女子啊，然后上私会。私会，呃，这个目前截至今天是10月26号的凌晨哦，我们这个录音时间。那郑文灿他是已经提告了，他说这流出的影片啊都是不实的，哦、哎、有经过剪接的是造假的。那因为这个部分目前啊还没有水落石出，那我们也不要就是传递谣言了啊、哦，等这个司法来鉴定。反正有些东西你知道，你只要摊上了法院啊，那个专业一检视一下，很多东西就水落石出，自破。嗯、对对,對，是不是造假的，或者是其他人干嘛弄出来的，都可以一检查就马上就出来。欸
1: 跟那个拎北好友一样，就是稍微一，就是
0: 稍微真的一深入调查，嘛，上就查出来了。对，就是、那个
1: IP 什么，以为是国外，没有一查，哎、欸，国内。对，自自导自演。对对对
2: ，那种喊一喊的不算哦，那种喊一喊说什么我要我要报警啊，我要走司法，后都没有走，那都不算。那可是要真的真的那个、嗯，好不好？有啊，这个
1: 朱学恒算真的。
2: 对对对，因为、那個、因为郑文灿那影片啊，就是里面是有一个跟他很像的男子，但那个郑文灿说那那不是我，或者是有一些简介啦，有些是真的是他，有些不是他这样，所以我们就等待这个司法调查。如果到时候有新进度，我们再来跟大家报告。那我们今天主要着重在好、哦、这个朱学恒性骚扰案的新进展，以及呢民长、嗯、立委赵天林。你看很公平吧？蓝绿都有啊，不能说我们偏颇啦。好，各一个<笑>呃，那、嗯、只是这个赵天林这个事件确实蛮 shock， 的
1: 影响比较大
2: 。对对对，然后呢，让我们 shock 的是那个流出啊啊、哦、的这个照片。太完整，太完整。<笑>如果各位有办法收得到的话，可以去看一下。对，然后第二点就是呢，这感觉就是有人一直捏在手里的牌，然后就等着要弄他
1: 一个资料夹。
2: 对，然后就直接让你毁天灭地。哎，我跟你们说，哎，我不，我也不敢讲的太死啊。好，据我所知这，这样
1: 子你就觉得毁天灭地。<笑>那个国民党立委还说还有微包弹，这是
2: 政坛常用的一个方式。老实讲，哦、对,对,对,对,对我说毁天灭地是他第一次出现的杀伤力是很强的。那后面如果赵天林他又有后续的一些更劲爆的照片出来，那我们也觉得还好。因为最重要的是那个第一次，这是个那个，就是把他的那个人设就形象整个毁掉，那个是比较严重。后面大家都觉得，嗯，两个情侣能干什么事情，差不多就那样嘛、嗯，哦，对不对？啊，所以，呃，我是说，政坛上，或是很多有利益关系啊，有一些有权位的人，他其实有些东西被人家拿捏在手里。然后呢，平时这个可能长时间是相安无事啊，或者是有个共识。那等到有些事情啊，撕破脸。哦，你很容易人家压在手里的东西，对对，这个叫掀底牌啊，对对对，这个很
1: 像是那个新主市场
2: 啊，很
1: 类类类似的是感觉，职以后立刻被掀底牌。
2: 对我刚刚讲的不是那种，那要针对谁了？就是我刚对我刚刚讲那种，不是什么特定的什么官商勾结，不是哦，是有很多情况都适用，比如说上司下属啊，官跟商之间啊，或是官跟官之间呐、啊。哦，或者是你看起来好像是同党同派系的盟友哦、嗯，也可能，嗯，你们也会有利益冲突啦、嗯。你们政策有，我跟你讲，官场很复杂，就
1: 是捅你的刀不一定是来自敌人
2: ，对，有可能来自你长期合作的对象，<笑>或者是你这一件事跟他刚好是利益冲突，嗯，对。那赵天林他这个照片啊。我们现在呃没有办法掌握任何爆料的来源，也不知道是谁，嗯，好、哦，不知道是谁，只是这个东西我们知道这个照片它是旧的，嗯，那当时要拿出来早就可以拿出来，为什么挑在这个时间点拿出来？那这个就成为一个外大家讨论外界聚焦的一个重点。
1: 嗯，而且我记得没错的话，国民党说他们收到的是他们收到一大堆这样子的照片，对，就是一方面报给媒体，一方面也报给国民党。对，
2: 所以那个出手的人，<笑>他就是报给敌对阵营，又报给媒体，就是
1: 要你，他就是要照片这是对，就曝光手段就是要，嗯、
2: 就说你压下去，你压不下去，敌对的吧，對對對對这种感觉，对对对,對，<笑>这手段真的是真的是一击毙命。至于这个呃比较偏蓝的这个民嘴朱雪恒算吧、嗯，我不用，算、嗯、也不算偏蓝啦、啊，其实就是泛蓝的泛蓝泛、啊、蓝民嘴这个就属于自作自受系列啊、嗯，就是想不到吧？就是光明正大。爆、啊、出来之前没想到，爆出来之后，哦，我的天呐，这种感觉<笑>自
0: 作自受。好，那因为它是今年六月发生的嘛，那我们就稍微回顾一下它到底发生了些什么事哈、哦。就是因为今年六月的时候，就是台湾的 Me Too 的风波在延烧嘛，国民党台北市议员钟佩君他就在脸书发文说，哎、欸，自爆啊，就是在二零二二年八月的时候，他接受名嘴朱雪文邀约参加饭局，结果朱雪文却在酒后两度将他壁咚，然后爆。住强吻，还说
2: 反正你明天也不会记得
1: 。这句话真的是京剧
2: ，好像百家灌醉都会是讲这句话讽刺的京剧。之前就说为什么有些人都会讲出那种很像连续剧或电影里面反派才会讲的话
1: ，八点档才有的台
0: 词
2: 。对，但事实证明不是八点档太那个，是他们真的有人会这样，就
1: 会有人这样讲。不是我们想象力太丰富，是我们想象力太缺乏。
2: 但但其实讲真的，就是回顾朱雪恒他呃开始当名嘴啊，或者他在网络上发迹。诶、欸，他其实讲话蛮有梗的，就京剧频发。对，就是
0: 毕竟让就是他的听众受众这
2: 么多，一定是他的过人之处、啊。就是我们要分开讲啊，就是很多粉丝喜欢他，然那种调侃式、讽、嗯、刺式、一针见血那种京剧去调侃一些时政，或者是可能他针对他的不喜欢的对手阵营，不管哪个党派都好，他他都会有类似，所以他才会变名嘴嘛。但很多粉丝其实蛮喜欢。在这件事爆发之后，有人是很不能接受，觉得嗯嗯你怎么讲？就觉得形相破灭。就其实平时你骂他们这些，因为你知道，名嘴他并不是只是骂那个政治上的事情，还有那个你这個官员的道德操守啊，然后犯罪啊，或者私底下怎么样，那个私下的德行，其实也常被朱雪很拿来批评。所以有些粉丝他其实站
1: 在道德制高蛮高的。对对，你在批
2: 评的时候，你站在道德制高点，那你你你就很难，你你懂？嗯，大家都
1: 同样检视
2: 。对对对,對，你骂的人越大声，大家就用同一个标准检视你，所以成为名人真的是你,你做过什么事情？都会被对被翻出来啊。<笑>嗯、然后这件事情之后，也有了很多人是很挺他、很支持他，觉得说没关系，这个不影响你评论时政，嗯，哦，那就期待你就是真的你认错改过自新啊，然后再出发啊，好，这种这种事情都有啦。哦，那不管大家是哪一种都都 OK， 或者像我们这种，他他其实出不出来也无所谓，我们也不会觉得特别怎么样做新闻嘛，你要把自己抽离出来，尽量尽量追求客观的去看待这些事情、啊、嗯，
0: 那刚才提到钟佩君嘛，钟佩君他原本是隐忍的，就是其实没有要向外揭發对要没有要没有要揭发，他只知道这是台湾的。Me Too 的运动爆发嘛，朱雪仁和他都受邀上节目谈话，结果朱雪仁就当着他的面，开开了的性骚扰，
2: 就是刚才体中提到的嘛。站在到那,那时候发生什么事情呢？那时候啊，民进党爆出他那个内部的党工，哦，被一个就是长期知名合作那个什么人选之人形象、啊、对形象广告的那个导演有没有？就是常常性骚扰，然后后来结果这件事情被民进党党内那个当时时任妇女部的那个主任给压下去啊、嗯哦。然后呢，然后再将那时候人选之人也有类似的啊、哦，对对,對,對，讲出很多很荒谬的话，嗯、那所那时候朱雪仁就上节目去批判这个民进党啊，你们根本就是性骚扰的帮凶啊！这个 m e t o o 里面，你看你们还敢说自己是怎么样，就是很很支持这些啊呃多元价值的运动进步的这个、嗯、什,
1: 麼對對對什么女权啊啊对啊，请问你们妇女
2: 不准任讲好對對對啊，那时候在批评这些事情，那这个听在钟佩君的眼里，他在耳边听他这样讲，就觉得气到不行，你你就是一个性骚扰的，有脸这样讲，对对对，
1: 怒火中烧、欸欸，没
2: 错
0: ，所以他因此就气到就是为此就揭发了这件事情。行了，那朱学恒事后就在脸书直播上认错道歉，还当下说他其实是喝到断片，所以不记得事件前后大概是什么样子。他这模棱两可的说：“我想我没有办法否认，我想我的确犯了错，就是大打失意牌，就是我什么都不知道，我什么都不知道，反正我当天就失忆了，反正我就是喝醉了哈。对，反正我就可能犯了
1: 错，但我我喝断片，对我喝断片，反正我就是没有意识了。对
0: ，没错、嗯。那最后就宣布无限期停止公众活动，但是仅三个月，后来又重回 YouTube 就是频道继续直播，然后评论时事。是大赚抖内钱呢、啊，所以
2: 他的这个无限期停止公众活动就是停了三个月、啊。三个月，没错。
0: 那他后来又说要负起责任嘛，他在六月十二号的时候向北检递交告发状，告发自己涉嫌性骚扰。那经北检二度开庭传唤朱学恒调查，七月五日第一次传唤朱学恒，他就变成说当天喝醉了，断片，不记得有强吻过，否认对钟沛君猥亵。那九月二十一日的时候，检察官二度传唤朱学恒，那讯后请回，他离去的时候脸色铁青。啊，检方认定他二度违反钟沛。军的意愿强吻，且只告发自己却没认罪。十月二十三日的时候，就是以强制猥亵罪将他起诉了。朱学恒被起诉是今年 Me Too 事件首例的起诉案例，依法最重可以判处五年
2: 的徒刑。那时候朱学恒向北检递交告发状的时候，很多人就分析啊，认为他是这个是一个手法，因为我记得他提告的角度。那时候我们在节目上有讲，他是属于就是刑法的，就是刑法的认定其实是比较严格的。嗯，好、哦，那在证据不充足的情况下，很难罪行成立。对。對
1: 那时候提的是性骚扰，结果他被换了一个罪。对啊，哎、欸欸，没有没有，我我跟
2: 你说，你你告什么啊、嗯？或者不要以
1: 为你自己掌握了什么的。
2: 你你,你,你比如说，你用什么罪名去告,告,告,告？你用什么罪名去告？跟检察官最后用什么罪名起诉你？那是两码子事啊、喔！你不要以为好像自己掌握了这个主动权，可以对对对，去抓一个你想要的比较难，你觉得比较难立案，比较难立罪，比较难。可以
1: 帮你洗刷罪名。对，你可以就是
2: 有些他可能这是一个反向操作的手法，對對對對就是哎、欸，我告这个啊，这个不成立，是不是？等于变相是为我认证说，哎，我没有啊！而且这个非常奇怪啊！你你就是去告发自己涉嫌性骚扰，你都递了这个告发状，结果呢，你被传唤的时候你又不认罪
0: 。对，这这本身这是一
2: 个很，这是很矛盾的，很矛盾的我跟你说，原本如果你去了，你是认罪，我本来都还可以帮你讲话，说什么哦，那些侧翼会有些呃，这个 KOL 啊，意见领袖说你是涉嫌在搞某些操作手段，好。你看，结果证明没有，你是真心认错，我还可以让你讲两句。你不是嘛？你在脸书自己承认说，哦，我确实有对不起他，我有做一些不对的事情，有犯错。对，然后呢，你后来又说不记得，被调查的时候又说不记得，后来又否认说你没有，你这一系列操作就看得让人觉得前后不一，对，就很迷啊、哦。这其
0: 实可以举一个例子，假设你现在没犯错，但是你又突然间打电话跟你讲说，哎、欸，我自首，我杀人了，这种感觉，然后
2: 就是、嗯、然后被调查的时候就说没有啊，没有啊，啊，就让人就是看不懂。所以反正他最终是在这个呃二十号的时候被一强。是猥亵罪起诉了啦。那根据检方调查呢，哈，刚好带大家还原一下啊，回顾一下案情啊。呃，我们就讲这个检方调查后啊，确切认定的就是在去年八月六号晚间啊六点半，朱学恒啊主动邀约钟佩君和另一名女医师啊，在大安去安和路某间餐厅的包厢共进晚餐。一开始三个人把酒言欢，气氛热络。那到了这个当晚九点二十二分左右的时候，女医师的丈夫就到场来接太太啊，进入包厢短暂聊天交谈。那大概呃晚上九。九点五十分啊，医师夫妇离去。那当时整个包厢就只剩下朱学恒跟钟佩君两个人独处。那结果朱学恒看到这个此情此景啊，就从座位起身走向坐在角落的钟佩君，以双手压住对方的肩膀，强压固定在墙壁上，使对方无法动弹，然后伺机强吻数秒。啊、哦，钟佩君连忙转头闪避。这时朱学恒才停手。啊、哦，没想到朱学恒啊、哦、停手之后呢，看似走回自己座位，但是呢，见到这个。钟佩君啊，被吓到了，呆坐在原地，不知所措啊。趁着这个时候，朱学恒又马上再度起身，走向钟佩君，一手压住他的肩膀，一手拉住、搂抱、手臂的方式，不顾他撇头用力挣扎，恶度强吻。检察官根据女医师夫妇的证词啊，还勘验了这个朱学恒跟钟佩君两个人手机的对话记录，因为在事发后啊，朱学恒其实有在在手机对话记录中向钟佩君道歉，而且还对还答应说呢，自己要签下一个算是窃结书啦。啊，保证说自己不会再这么做，好，然后呢，所以一开始钟佩君才选择不揭发。但是呢，朱学恒啊，他在样当时弄那个窃结书的时候，里面又少了一句嘛，就是把那个他承认他有做过这些事那一句给抹掉。嗯，哦，所以就让钟佩君一直觉得他很没有诚意啊。那也是埋下了日后为什么钟佩君会想要把这件事情揭发的原因。嗯、那他当初的道歉其实就是没有本身就没有诚意，没有在认啊。嗯，那在侦查庭上呢，钟佩君详述了自己遭侵害的经过。而且出示了朱学恒的道歉录音哦，应该就是那时候到这个他的办公室去签那个窃结书的时候录的啊。对此啊，女医师也证称。朱学恒用餐时神志清醒，那钟佩君男友啊也证称说自己确实有听闻女友就是倾诉这件事，所以检察官比对相关说辞之后啊，就认定女方没有诬陷朱学恒的动机，而且朱学恒当下意识算是清楚的，并没有达到他自称所谓酒醉断片的程度。那至于亲嘴的部分呢？一社会通念属于性相关的行为，那朱学恒两度强吻钟佩君，事前都压制啊女方肩膀或搂抱，使女方无法避免。被强吻，行为上以压制女方的性意识自主决定权，涉犯刑度较重的强制猥亵，而非性骚扰防治法的强制触摸罪。考量朱学恒在短时间在同一地点连续对女方犯下两次的强制猥亵，犯行，所以啊，检方就建议法院视为连续犯，论以一罪。那这边补充一下，这个刑法的强制猥亵罪啊，好，它的定义是对男女以强暴、胁迫、恐吓、催眠术或其他违反其意愿的方式为猥亵之行为者。处六个月以上五年以下有期徒刑啊，所以可能他朱学恒大概也没有料想到，明明是告自己性骚扰防治法，顶多就不是犯个这个强制触摸罪，结果没想到呢啊，这个在检方认定看来啊，哦是触犯了刑法的强制猥亵，那最终他会被判什么罪名，或是他这个罪名成不成立？哦，但其实要看法院，嗯、要看法官接下来的审判、嗯。那只是呢，检察官啊、哦、先认定了，那就觉得那就可能会朝这个方向去审理啦。
1: 我觉得朱雪文真的是很太轻敌了
2: ，就是就是太轻忽了。对他轻忽，就是
1: 钟佩君他他一开始敢讲出来，代表他一定握有物证跟人证，他不但有人证，他还有
2: 监视器，你,你那个窃贼书，
1: 对啊，然后你那个录音、啊，公司就无
2: 敌了吧、啊？我觉得。
1: 对、啊，而且我觉得你你你随便检察官看，就是你就是被你就是强制接近、强制猥亵，已经不是很明显就有强制意图了，就违反他人的意图。因为你
2: 固定他的身体。对对对对对，嗯、我
1: 觉得这个这个光是监视器里面一看下来，他就不可能是只是性骚扰了，还敢告发自己，真的是蛮不自量力。
2: 对啊，而且酒醉断片的程度啊，基本上你要没有什么行动能力、啊。对对对你，你而且你
1: 在可能监视器上也要表现的很、嗯。对啊
2: ，那你如果都还能行走自如啊，好好的什么轿车里开啊什么，那那你就很难去。对呀、啊，说这个就是马上就会被辩证你看，嗯、一一上到这个法律程序，那你很难去回避。嗯
1: ，而且第一关就被检察官直接驳掉，你原本那个自己告发的东西，嗯、直接改成那个非告诉乃论的。
2: 那上一次我们前几个月在《m e t o o 风波烧得很大，然后还有朱雪那一集，我们都讲到说，酒醉它不会让你去做你原本心里没想过的事，<笑>它只是会让你更放松，然后更接近你心里原本的样子。嗯，好，所以我们要珍惜那种喝酒醉就会睡觉的人。好、哦，这都是好人啊
0: ！喝醉了就
2: 睡觉就是好人。谢谢谢谢。好、哦，就是呢，
1: 不是就是酒力很差嘛。
2: <笑>所以人家说喝酒壮胆啊，壮什么胆呢？壮你原本在心里就滋生的那些黑暗的胆啊、哦！这么这么这么说好，你从来没有去想要伤害别人的话，你就算喝醉了，你也不会想要伤害别人，对你只会想要睡觉，只会觉得康、欸、康<笑>的哈、哦。嗯嗯。所以喝,喝酒只是让你更接近你原本的模样而已。所以，所
1: 以酒后乱性的人就只是本来就想乱性。
2: 对，没错，你不要听什么“我酒后乱性啊”或什么哦，我喝酒醉之后什么我就控制不住我自己啊？没有没有，他原本就控制不住自己，但是酒只是让他放松一点，然后让他来当理由跟借口而已。嗯、而且真的喝酒了，你你其实你很难有生理反应啊。哦、嗯，对对对，所以喝酒后还能有生理反应，那酒对他来说根本就只是助兴。什么酒后乱性啊、断片啊，那都是呵呵没有根据的说法啊。
1: 嗯好，那律师法老王他就指出呢，虽然朱玄告发自己，但除非他还有贤可敏恕的情形，否则即便是法官特别开恩，愿意以最低刑判他六个月的话，朱玄最终还是需要准备入狱服刑的。也就是说，呢，他如果这一次起诉真的是法院也判下去了，他就是注定要入狱的。法老王就说呢，强制猥亵罪的法定刑是六个月以上五年以下，而且必须要判六个月以下才有一颗罚金的机会。也就是说呢，除非法官他刻意放水判刚好六个月，不然朱玄可能就是要进去关。了。那他也说了，对进去的人都会检查肛门，我知道有的人很在意这个，就是网友都在讨论，他说朱雪文进去之前会不会检查那个？为什么大家都在意这个啊？<笑>记得之前
2: 吴亦凡要进去的时候，大家也在问说<笑>他会不会检查这个吗？<笑>你们到底在干嘛
1: 、啊？<笑>好，那反正朱雪文告发自己的这个神操作呢，法老王说当时就有很多人在猜说他到底想干嘛，因为性骚扰行为的告诉期间其实只有六个月，超过六个月就没办法告了。那他去告的时候呢，是已经超过六个月了，所以无论如何针对性。骚扰行为的部分是只能不起诉，不过检察官可是后来啊以强制猥亵罪去起诉了朱雪恒，因为强制猥亵罪是非告诉男论罪，那就没有告诉期间只有六个月的问题了，也就是无论谁提告，什么时候提告，就算是没有人提告，也都不会有影响。那告发自己是不是能等同自首跟减刑呢？法老王就强调说，所谓自首是要在你犯罪未被发掘前就跑去自首才有用。朱学恒很明显，他是在钟佩军公开他的犯行之后才去告发自己的，而且不论告发算不算自首啊，他都是在犯罪已经被发掘之后才告发自己的，光是时间点就不对了。要用自首来减刑，应该是不太可能的。那他就说呢，朱学恒只剩下一条路了，也就是刑法中例外减刑的事由，犯罪之情状显可敏。恕。认科以最低度的行人嫌过重者得酌量减轻其刑，就是。哎，刚刚说的“贤可敏恕”这个情形啊，大家可能不
0: 太懂。就其實意思就是说，比如说，今天一条法律，嗯，最低判你一年，嗯、但是因为你可能你自首啊，或者是你表现的很后悔啊，或者是你你成功和解，情有可原
1: 什么之类。对，就
0: 是什么情有可原，而因此而再减刑。比如我刚不是举例说，假设一条法律最低一年嘛，他有可能把你减到八个月，可能把你减到六个月，嗯，所以你就有办法、就是。为什么
2: 在情急之下自我防卫？对对对对对，
0: 就是有很多种方式，就是
2: 有可能让你是最终符合减刑的这个条件。對對對對對嗯、對對對就是贤可悯恕、哦，就会把这个刑度再往下减、啊、这感
1: 觉就是法律中所谓人情味的条款、嗯，就是
2: 人家不都说那个情理法吗？對對對對哦、那个法理情嘛對對對對、哦。那先看法律，然后再，所以这些都会被考量进去、嗯。这个就是法律中比较有算是。
1: 例外的，应该说
2: 法官的自由心政就是要用在这个地方，对啊，这个就是法官自由心政的地方
1: 。不过呢，法老王说目前还看不出来朱学有什么可敏诉的地方，恐怕就很难用这一条规定来减刑了。另外呢，以目前大部分法官的标准来说呢，除非你跟被害人和解，不然几乎是不会判缓刑或是给缓期诉的。一般和解主要还是要谈钱的。看多少和解金才足够弥补被害人？那钟佩君这么讨厌朱学恒，应该是不太可能为了钱跟他和解了。也就是说呢，朱学恒几乎是不会有缓刑的机会，坐牢坐定
2: 。哦，那这个就是一个目前啊，对朱学恒比较不利的一个发展。没想到、這個、这个操作没给他操作成，嗯、那然后把
1: 自己送去牢里
2: 。对，那可是他就算不自己去告发自己，其实检察官也会也会,也会查啦、嗯，因为这是非告诉乃论啊。哦、嗯嗯，只是就目前看起来，他蛮大机会要进去啊，入狱服刑。好、嗯哦，那就只能。嗯、跟大家说，不要不要做坏事，不要做坏事，<笑><對><笑>不事也不要自作聪明。<笑>当然，除
0: 非如果法官最后判他无罪，但是另外啦、啊，但是我觉得几率很低啦、啊。嗯嗯，对对
2: 对，违反人家的意愿，这样真的很不好。而
1: 且我觉得，如果真的判无罪，这个他他毕竟是第一起嘛，就是 MeToo 案第一起起诉的，他算是社会的一个标杆、呃、标杆。对你一定是一个范本，就是你之后后面的所有案例都会拿这个案例来。
2: 参考参考
1: 啊，比较啊什么的。如果第一起就判无罪，后面很难呢、欸
2: 。对，但而且我觉得这个是一个很重要，因为他也是名人嘛。对、嗯。那这个判例啊，这个判决，那受到很多人瞩目之外，他也会在很多人心目中留下印象。所以我觉得有必要好好的去处理。我觉得法官他一定也会受到一些压力跟影响啊，但是就希望他可以照法律啊，照这个法学的专业去判刑。因为我讲老实话，讲心里话，我觉得我就讲台湾女性就好、哦我觉得还有很大的进步空间，因为台湾女生从老大一定就比如说会遭遇很多骚扰，是吧？呃、嗯、，H 有吧？啊、嗯嗯，我觉得大部分、绝大部分女生都遇过那种各式各样的骚扰。但是对比之下呢，其实男生啊、嗯，我们活在的这个社会，目前台湾社会，其实男生是相对比较安全，而且受过的骚扰比较少。所以有时候我们可能是我
1: 对你的魔手减少，所以你现在觉得你很安全是吗？就
2: 算我受害了，我我也觉得大部分的这个。<笑><音>我们让你受害。我我讲的是一个生态常态哈，常态男性是真的是就是骚扰你<笑>，常态就是男生真的比较少受到骚扰，<笑>那女生真的是受到各式各样的骚扰是真的很多。那只是我们男性啊，啊，如果这边有男听众，我就这边讲一下，我们很少去，除非我们身边的，比如说我们有女性的家人，或者是你的妻子、老婆、你的女朋友遇到这样的事情哦，你才会去意识到说，哦，其实有些环境或者什么，其实对女性是很不友善。很不安全又不友善，那有些人以为这个只是偶发的，或者是现在才遇到，但其实没有，他们可能从小到大，其实它是一个长时间的哦，所以有时候我们很难去感同身受，啊，或是交换那个视角哦。希望大家我们现在就多一份这样的意识，知道说我们其实很多环境上的那个要改善，所以这
1: 就是迷途运动要达到的一个某某一个程度的影响吧
2: 。对，那所以后来这个修法嘛，就多跟烧法上路哦、嗯，它其实就是为了来某个程度上要来改善这件事
1: 哎、欸，如果我从小骚扰你到大，你会怎么办？你会告死你？<笑>你会看
2: 你怕罚几次、啊？会对你的
1: 个性有什么影响吗？嗯
2: ，什么啊？<笑>你刚不
1: 是说这台湾、oh. 就就以台湾女性来说，就是长期在这种哦， oh, 我
2: 很没有安全感啊。然后我会很在意别人的视线、啊，
1: 你会东踏取密吗？对
2: 对对，我会说就是我的防备心就會变得很强，然后就会进而可能去影响我的自信啊，或者是
1: 所以你会没有，就是你可能对人没什么信任
2: 。对啊，你你会很紧张啊。比如说你你跟一个异性共处一室，就你,你要防备，但我请问男生，女请问男生跟女生共处一室的时候，<笑>大部分情况男生需要防备吗？我会害怕。我、哦、没有啦，哈<笑><笑>、呃。行吧，哦，感觉那个台湾两性越来越平等啊、哦，那我赶快先进入下一题，一都
1: 要害怕、
2: 啊。<笑> OK， 今天讲完这个朱雪恒之后啊，其实人设崩坏的不只有这个道貌岸然的名嘴啦，因为说到形象啊，向来以爱妻顾家著名的民进党立委赵天麟啊，近日啊也爆出婚外情，有多达三十多张与女性友人的私密照被流出，震撼高雄政坛。那内容有什么？什么呢？照片内容有两人一起开心出游啊，和多次在不同地方约会，一起交杯酒啊，吃牛排啊，搭摩天轮啊，游泳啊，各种蹭蹭贴脸啊，亲亲抱抱啊等等的亲密合照。哇，这些合照不是一般人就可以拿到的、欸，到底怎么取得？这个那个镜头很明显啊，就是赵天宁或是女方拍的。对
0: 啊，就是、感觉你自己自
1: 拍照片要怎么被别人拿到？对啊，你你你
2: 这个地方就是你,你
1: 怎么问这么奇怪的问题？你怎么不想想冠希哥？他
2: 他看衰啊，他是修电脑、啊，对啊，他是修电脑啊，他、啊啊啊、搞不。也、啊、你说天灵也修电脑、嗯，天
1: 灵的话有修过啊？啊没有没有，我
2: 跟你讲，如果是真的是被那种修电脑的流出的话，那个其实马上就曝光了。哦，那个藏不住啦，哦、那个藏不住、哦的意思。对对对，那这种要压这么久，然后才爆出来，嗯、那一定是你身边的人嘛、嗯？对，那或者是可以碰得到你手机的人，不知道啊、嗯哦。那很显然不是老婆，因为老婆是公开力挺他，然、哦、后、欸、这个我们等下讲。我
1: 我觉得他这种照片流出，比那种呃名人的性爱片流出更，我觉得更哈斯卡西。为什么？因為他是婚外情的自拍照被流出，就是你很难想。假设我是政治人物，然后我我现在被流出的照片，竟然是我跟小三的小三自己拍的自拍照，我会觉得天哪！我事后所有人要怎么看我
0: ？那如果是跟小三的性爱照流出，那不是更哈之噶性吗
1: ？没有。我前面说的名人的呃，性爱影片那种是情侣哦，就
2: 像就像陈冠、哦，就是陈冠希，他、就是、关系是你情我愿，然后这是起码，然后就他没有身份的负担、啊，就是应该说前面前者没有道德问题，對對對對但是赵天林这个有
1: ，对对对，就前者的那，我就觉得哦，大家那那不然我们一起欣赏一下我们的我们的作品，但后面这个感觉。就是一个被硬接那个最难堪的那那一面、哦，因为
2: 这个就是师德被检视了
1: 。对对对对对，嗯、然后然后这照片还是就是女方的自拍照，哇，这这真的是尬上加尬。而且,而
2: 且这个大家对于施政的官员，就是官场上的官员，会有师德上的期待、嗯，因为我们会很下意识、很自然的去联想说，如果他的师德败坏，那是不是他在施政上他是属于比较没有道德底线的？那是不是你在谈一些跟利益啊、哦、需要回避有关的案子啊，或是有一些施政上，你是不是会有道德操守上？瑕疵。
1: 你讲到“操守”这两次，我就是原本要。列进教本，但是我后来就是想说啊，算了，那就是就一句话而已，就是有一个他讲的也是，我觉得刚好有类似什么顶针嘛，还是顶，反正他就说一个媒体人，他就说什么，你身为就是民进党的政治操盘手嘛，他们就是觉得赵天麟是民进党政治某部分操盘手，因为他现在他立委嘛，但操手却完全没有在操手这件事情上面，就是哎，你操手就有漏洞，你还想来当操盘手，操什么嘞？对
2: ，是可是在这边会有一个分歧点哦、啊，就是大家认为该不该去检视官员的私德？嗯。好、哦，就是因为、呃、有有些人会觉得那是分开的事。对，你身
0: 为一个官员，你能力够，你知道能为台湾带来好处，
2: 为选民带来利益，那是不是在美国白宫历史上我这样讲
1: ？克林顿那一定是被拿出来讲、啊。<笑>对，那那为什
2: 么其实好像他没有受到很大的？因为他的施政太强了，他受到了选民的支持，大家就好像对这件事就可以没有那么你你懂吗？嗯，他这个是
1: 可以分开看，就跟性跟爱可以分开看一样。不是他
2: 他可能带来的太好，他他施政的那个部分太好，然后导致大家可以去。去不去看这个东西？诶、嗯欸，但我觉得在台湾蛮难的啦，是不是？因为我们受到了这个儒家的熏陶比较深，而且再加上呢，呃，我们没有美国的那个民风那么开放，我们对于性啊或者是婚姻的忠贞问题是很重视。那所以有人可以分开看，有人没办法接受，嗯、就会自然而然去联想到他在施政上他会不会。因为他的道德瑕疵而去做一些不该做的事情就会有这样的之一
1: 。所以，我们亚洲才这么多道德勒索的事情吧、哦？到到处都是
2: ，就看风景啊！我觉得就是真的看观念，从国情到生
1: 活、嗯、小事到家庭，所以我们
2: 有很多情的跟就是道德绑架、啊、道
1: 德绑架所人人，你说让不爱做吗？对，
2: 好前阵子那个让不爱做的事情，我本来要讲一些，后来想想啊，这个我们都讲，那有什么好讲的呢？呃、嗯，但是仔细想其实还是有很多可以，还是很多新的感慨
1: 、啊。那你看，我们从政治到生活啊，到可能家人相处、朋友相处之间，到处都是道德勒索、欸
2: 。哦、呃，对啊，感觉我们人就是深深的被绑住的，你好像你必须要融入这个社会，嗯、三观在那里，你没办法对真的只做自己。你就变成你要考虑身边的人，你要考虑家庭，你要考虑你的组织、你的团体、你的公司、你的所属。比如说像他就是政党，嗯，这个对政党的形象是伤害。大家还记得吗？去年还是前年忘了。好，我们有一集在讲王必胜啊，这个当时他是一个他是指挥官的角色吧？对，他是,他是指官。那因为那时候疫情很严重，所以我就说当前应该是因为你知道防疫呀、啊。或是卫生上的这个专业人才，不是人人都可以取代的。嗯、那在疫情很严重的时候，专
1: 业性很高。
2: 对，而且尤其疫情啊，它涉及很多条生命，所以那时候就很像类似防疫，有点像作战了、嗯。哦，在作战上，这时候师德与之相比，哦，可能没有办法去比较，所以我才会说，我觉得他应该要先以这个。他负责任的方式就是他应该要把这个疫情的这一仗给打完啊！是不是因为
1: 他是行政官？那、嗯啊、现在这个立委他是明代，对对对对,對，對,对对
2: ，感觉又不太一样。对對,對,对，我刚好要正要讲回来對對對，因为这个行政体系啊，不太不太一样對對對。好，那是你说的是事务官嘛、嗯哦呃
1: ？行政官吧，行呃，算算行政事,事务官，就事务
2: 官，啊、就事务官、啊啊。那他这个是明代嘛？那明代就是为民喉舌，你要去桥接很多。你
1: 代表的是人民选民，然后、哦、<笑>选民选你出来是一个婚外情，他是一个信任啊、哦，然后對對對。
2: 再加上你服务的这个领域范围，他现在目前还称不上是像作战程度般或抗议什么那么重大的啊这个领域，那大家你你在被检视的这个，它影响的程度会比较大，嗯啊、哦，就比比起纯粹的这个这个事务官对还要大，真的真的差别是蛮大的啦，嗯嗯，而且呢更致命的是什么，你知道吗？这个爆料人士啊，就讲说照片中哈他出轨的这个小三是中国籍啊，而且就是一九八七年出生啊，赵天林与他相识近十年，那期间呢为了的讨女方的欢心啊，赵天林还送了不少礼物。那尤其啊，赵天林身边当时有一个他的办公室助理啊，叫陈建宏。那这个陈建宏曾经是台商，所以二零一八年的时候啊，这个、陈建华还作为担保人啊，来安排中国籍的小三和他的这个女方的友人，借着医美健康检查的名义来台，在台湾待了总共十天啊。那期间他们到九份观光，那赵天林也现身作陪，那三个人还一起留影。哇，我能到了这么细。真的真的不是身边的人，我就不相信了
1: 。哎，且我去后面那个他来台的那个检查什么的证明都有曝光哦，这绝对是身边的人啊。呃，我跟我跟
2: 你说，嗯、还是卧底，因为这个两岸关系这几年比较冷啊、哦。然后呢，其实很多共嗎呃不不是啊，就是很多那个中国大陆的朋友们，<笑>他们要来台湾旅游啊、哦，其实是不太方便，哦，就没有以前放的那么宽啦、啊嗯。那最方便的方法是什么？就是医美，几乎都会过。医美或者是这个跟医疗有关的医疗行为有关的，然后都可以获得，就是就比你单纯的光光签来说，还是还要容易了。对，所以以前会有很多配合的诊所或什么，就是让那个大陆要来光光的人有没有就来这边，只是开个单据，作为他好像真的有来
1: 检查。对对对对
2: 对，那其实他是来光光的，他是来自由行的、嗯、哦，那是这样。所以这个算是也不是新闻啦。啊、哦，这个手法是一个老招了啦，只是过去这种很亲密私密照。的内容被爆出来，通常都是正宫或是原配要报复丈夫、报复老婆，所以就把
1: 这个。说群创那个吗
2: ？对对对，通常都是这样，否则你很难想象要怎么取得这些这么私密的东西。对，这个我到现在都还很疑惑。那对此啊，赵天林在新闻爆出当晚啊，我记得才两三个小时吧，蛮快的，火速就发声明道歉了、啊，说这是错误的往事。他深感抱歉，但是已经获得了太太的原谅，也接受外界的原
0: 谅，所以应该
2: 不会是太太爆出来的。对啊，然后呃也很难讲，搞不好他有些太太比较冲动啊，爆完之后才发现啊靠老公吃饭这个好像你太冲动哦，<笑>也是有啦哈。那反正当时这个媒体也在想，这到底是几年前的事情，到底老婆知道多久了？那隔天一早，他也开记者会道歉，强调他没有邀妻子来，因为这是自己的错误，由他自己来承担。那就对公众道歉后，大概两分钟啦，然就快闪离去了。
0: 嗯，那赵天林与绰号丁丁的妻子丁雅婷，他从2007年结婚至今已经16年了，哇，非常久了。每年2月10日，两人的结婚纪念日，赵天林都还会在脸书发文放闪。就算只是夫妻两人的日常点滴，他也不时会在就分享到脸书。这样的习惯就是维持来，其实已经有一段时间了。那像是今年，他还向就是老婆示爱，说他说他写下什么呢？他写两人从20岁、30岁的青年步入40岁、50岁。的中壮年未来的日子会持续携手情深，一起加油喽！哇，没想到这样放闪放成这样子。那不只是结婚周年这样子放闪，情人节赵天宁也是固定会丢闪光弹的、啊。他说：“诶、欸，政治工作跟公共事务一样，充满了热情与挑战。”目标达成前，往往多是辛苦大过于获得成就感的喜悦。今年八月二十二日，七夕，赵天林一如过往发文晒恩爱，深情向老婆告白，直呼有情人相伴，一切都显得不那么艰难，充满希望。赵天林爱妻顾家的形象深入人心，他甚至为了兼顾立法院开会与选区服务，又不想牺牲与妻子家人之间的相处。因此，每天选择通行往返台北、高雄哦，并且经常带着丁丁亲手做的爱心便当到立院去开会。过去引用法国总统马克龙的名言，他说：“追到你就能征服一切。”并天天跟丁丁情话绵绵。这竟然是
1: 马克龙的名
0: 言。其实我觉得征服一切有点像那个罗马那个
2: 凯撒，就是我来我就我征服的，应该有类似，的、就是，应该没有像你那么霸道总裁的这种想法吧？<笑>对对,對，应该是说他感觉那个感觉，有点像是我已经做到最难的事情了。对我征服了一切，就我已经做了最难的事情。那接下来没有事情能够再难倒我，这是第一种我的第一种第一印象的解读了。那如果你這
1: 種霸气总裁的说法呢？我<笑>，白，有我也没想过了
2: 嗎。<笑>然后第二种是另外一种解读，就是哦，我追到了你，那你是我力量的泉源，有你给我力量跟自信，我仿佛觉得我无所不能。我就能征服一切，怎么样？我像是我我现在这样解读起来，有没有中文系的感觉？这不是脚本上的内容。不
1: 不不不，我觉得你比较像是你比较像是可以去当那个什么情话大师或者什么撩撩妹语录大师。嗯我
2: sense 弄得很低、欸，我本来以为你要讲说，对，像说，你不是讲 PU， 我以为你要讲说什么，起码应该像个印度诗人吧？古代印度诗人常会讲一些很浪漫的话。
1: 我感觉他就就这几句，你也可以分析成诶两个可能，是不是？我跟你
2: 说，我就是，一直说我们，我感觉那个小黑美中文会不会讲新闻，改成那个有一种那个节目永远都不会倒。谈感情的节目
1: 、欸，很多粉丝都要你赶快来那个什么铁熊爱情教室、欸，你还记得吧？
2: 他、啊、没有案例啊，大家投稿来，我就分析。哎呦，这
1: 是夏天、欸，
2: 我的天啊！不要了，不要了，就收回可以吗？不、嗯、剪，不、
1: 嗯、剪，讲、嗯嗯嗯、出去啊、
2: 嗯，我会剪掉的。啊就是、以后以后这个节目
0: 是到什么？哎、欸，今天我们又来分析了
1: ，每天都期待大家投稿，这样我就不用写脚本。越
0: 挖越大
2: 了，有信息吗？我要继续讲下去了。<笑>
1: 那问你有信心吗
2: 、哦啊？才发现这一段不是我讲<笑>、哦。哦对了，要讲一下那个法国总统马克宏，我觉得他的那个恋爱是蛮有趣的，因为他是师生恋。对，然后就是他的第一夫人跟他的年纪差距是蛮大的、哦
1: 。马克宏的恋情你都有涉猎，你不会是哎，恋情闹
2: 很大。哎，这件事我记得好像對、啊，就是、他在选总统的时候闹很大。爱
1: 情语录大师、啊。对啊，然
2: 后重点是马克宏又帅。真的有，大家就会关注他的感情世界是怎么样？师生恋呢、欸，禁忌又浪漫，<笑>就是在在求学过程中可能不太 OK 啊，因为那个权势、啊，你
1: 突然想到了对权势
2: 那个什么的，就是、这样不太好<笑>、哦、因为而且重点是双方是毕业啊，毕业之后对啊，双方的那个社会经济条件跟那个社会经验不对等。可是他后来是毕业后、嗯、去把人家，所以,所以暗恋可能求学是暗恋了。我在讲我讲都不对了，反正就是那个我
1: 在。<笑>你怎么圆、啊？就
2: 很像那个日本，不是有个日剧叫《魔女的条件嗎》？得得得得！你还会唱是不是<笑> ？OK， 那我们回到话题吧。好，那赵天林就算上政论节目，其实都有把
0: 握空档的机会，就是传信息跟老婆打情骂俏，还是传什么觉得你老公帅不帅啊？有几片赵天林已经是三连霸的立委，但是每逢选举时，那个他老婆丁丁都会穿着赵天林牵手的背心，陪他一起穿梭在大街小巷拜票，夫妻
2: 间谍情深可见一斑啊！啊，可是呢，讲到这边，因为。他后来道歉声明说：“老婆其实早就知道这是陈年往事啊，老婆过去已经原谅，就让人有一种感觉，就是我们过去谈过蛮多艺人交往，或者是夫妻离婚，或者是遇到一些感情问题什么，就会觉得外在表现怎么样，其实感情嘛，如人饮水。”冷暖自,自知，你怎么知道你我们外界是不可能知道他们私底下的冲突啊、心酸是怎么样？可能老婆有什么样的委屈，或者是两人之间细节的相处，尤其是公众人物，他为了必须对外去维持形象哦，所以看起来是这样。
1: 我跟你讲，你这样一讲，我我心中目前为止最印象深刻的案例就是宋仲基跟那个乔妹，为什么？是是是，这这<笑>，哎，这这、啊，应该到讲不出
2: 话、哎。
1: 就是、啊、怎么会结了，马上结婚，离了婚，然后宋仲基又再娶了一个，然后又怀孕就是你知道吗？他们一开始结婚的那个形象，你说世纪
0: 婚礼是不是？
1: 对对，就是那个形象有点太过于完美、完美美好，然后两个人都是形象超级好的。然后他突然离婚了干嘛？然后你就会觉得这这两个人私底下一定是一定是很最近接近撕破脸。听到
0: 什么什么世纪婚礼、完美婚礼多久？哇，这个不
2: 会久。那个那种童话就是对啊。
1: 可我觉得没有，你看像大 S 跟汪小菲，他就你不觉得就有有机可循吗？是不是真的这么恩爱？就是有些因为有些人是
2: 不演的，啊。對,对
1: 对，有些人不演，因为
2: 他没有靠那个公众吃饭啊。对，你靠公众吃饭，你就要加减，就特别演嘛。但他们其实就很有钱啊，为什么要靠公众吃饭、嗯？就刚年轻的时候该赚都赚够了，干<笑>嘛靠公众？松松基跟
1: 那个乔妹他们两个就是形象超好，然后又非常吃公众，因为他们还
2: 在吃公众，对对,對还在吃。还是演艺圈、嗯，所以就很难
1: 想象说哇，他们怎么会突然离婚？然后啊，宋仲基怎么又娶了宋慧、欸？就每每一个。你
2: 都猜不透，就有些事情已经在酝酿，其实看不到。我跟你说，对对对对对，哦、呃，我我觉得事事都是如此啊。然后有时候我们讲新闻啊，其实我们也只能讲到一些很表面我们看得到的。大家一定要对事事保持谦虚，因为所有的事情都是在你都是我们几乎都是不知道的。嗯，啊，所以、呃
1: 、暗潮汹涌。对，所以
2: 所以你知道，有时候我很难，也不是说难过。就是我看到大家为了一些事情，在比如说在网络上啊，或现实中去撕破脸、去争执、去争执一些很，我都一直想要跟那些那些人讲说，这是一时的事情，这是很表面的事情，它不值得你跟身边的亲友伤筋动骨的去吵架去，对吧？所以我以前不是常常在提讲这个想法嘛，就是说什么啊，政治是一时的那个，都是一时的那个政治的话变得比你还快。<笑>你还那边为了他这么忠贞，然后去撕毁你身边，你知道人越大越孤独，你身边的关系就不多了，你还在那边撕破脸，对不对？嗯，而且
1: 感觉今年的选举应该是蛮精彩的哦。
2: 是吧？终终于要精彩嘛？哎、欸，之前是很早就精彩，他今年感觉预热的特别晚。之前之前还没破百的时候，就炒的跟什么一样、啊。今年
0: 、啊欸、破百了，好像嗯，怎么还在、啊？对，这蓝白都还没想的后怎么合，对不对？对吧、啊。那、啊、现
1: 在我觉得应该之后会越来越精彩啊
2: ！啊、哦，对，进、啊、入倒数五十天之后，搞不好就越来越激战了。好吧，反正就是好久成空敌啊，这、哦、精彩的比较晚来。好，我们先说回来赵天林啊。那反正我是觉得，但我我这边要称赞一下赵天林。我我不管他是装的也好，然后特别去，起码他愿意表现啊，就是这种啊，就是你说他长期以来这种形象
0: 是是，对不对,對？你知
2: 道装很难的、欸。
0: 或者这个这个这个，這個、我就我就想到有一句名言，就算你说谎，你知道能说谎一辈子，你也是成功的，就是那个,<笑>那個不是谎了，因为你已经
2: 用实践去实行它了，就起码你真的做到了，你
1: 说服了每一个人，对对对,對，包括自己
2: 。那、啊、我为什么要称赞他这一点呢？因为我觉得其实大部分人蛮懒的哦，我是说经营关系上蛮懒的，就是比如说结婚啊，反正他都是我自己老婆，我也不用特别去讨好他，或准备什么惊喜啊，或什么啊，随便啊，反正他就跑不了，嗯啊，跑不了。可是他，因为你看政治人物那么多，也不一定人人都要去经营那个爱情形象啊。对，这爱情形象真的有加分吗？也不一定啊、哦。但他他愿意去去，至少他还是看起来是蛮把老婆放在心上，而且我感
1: 觉他是真的很。感谢老婆这种感觉。
2: 对，然后、嗯、而且还有个加分的点、就
1: 是以，以一个感恩的态度在走
2: 。对，因为还有一个加分的点，就是他这个道歉的记者会。你知道，每次很多这种家务事的东西被爆出来之后，都是啊、呃，这个男生会带着老婆一献献身。然后老婆为什么要献身呢？是为了在公关的舆论上，或是视觉上，好像是挺他的，就是证
1: 明他是证明是原谅的。我是
2: 原谅的，我是挺老公。但是呃，大家有没有想过，这其实对郑东是恶度伤害？对啊，对那。他就讲说：“哦，今天做错事的是我，不是他，所以我不要带他来。
1: ”王必胜之后来那个他老婆就是一直都没有出现啊，就是一直就是。但
2: 但这个好像不是王必胜能够选择。但是我说的这个是因为<笑>呃，赵天宁他的状况是他的妻子已经原谅他，但原谅了赵下意识的，好像过往的某些 SOP 不正确的 SOP， 好像就会把他带来，但他选择不把他带来。嗯哦、嗯，所以呃，这个这个部分，呃，我不是就说他外遇就是对的哦，我是说他跟他老婆单独在他在。处理这些事情上，你说起码敢做敢当，对不对？对，就我跟你说，就不要伤害老婆了。啊、哦，就是有把老婆独立的，好、嗯，应该说有考虑到老婆的立场，就是不是把硬说把两个人绑在一起，好像我做错事，然后他也要跟着一起受伤害，嗯，好、哦，这种感觉。
1: 毕竟他也是当了三年爸的立委，嗯，在处理这个上应该也是应该是蛮敏锐的、啊，对对对对对。那当然，大选将近，丑闻一出，敌对阵营当然是立刻发动了攻击，酸赵天麟白天抗中，晚上亲中，还有人酸他是信赖台湾，因为那个赖清德阵营是信赖台湾，他是信赖的信。然后 lie 是 lie， 就是英文的 lie， 就是谎言的意思。还有偷情摩天轮等等啊，还有国民党立委说什么？可见韩国瑜当时的爱情摩天轮这个是可行的，是真，是真的。嗯<笑>，蓝委李泽维则形容说，此案时机太过巧合，民进党是。斗争是触目惊心，蓝白没有和气势比较弱，民进党就开始抛东西来攻击党内的人，先来卡位置，这是台湾民主的悲哀。这样不入流的手法，民众是没有办法接受的。那时代力量的立委邱显智也说呢，这是感情私事，但是身为外交国防委员会招委，跟敌国人士长期外遇，非同小可，就建议国安单位应该要介入调查。另外，实力高雄党部也进一步表示说，赵天麟婚外情事件并非是单纯的私德问题，而是国安问题。经进党也指出呢，反对用逃。色口水来淹没国安问题，但两个人是如何认识、跟职权是不是有关系，都应该要向社会大众来交代
2: 啊、哦！嗯，大家觉得呢？啊、哦，跟敌国人士谈恋爱、哦、我们猜这是什么《罗密欧与朱丽叶》吗？啊<笑>、哦，我猜两个部分来讲。第一个是私德的部分，呃，其实我讲老实话，我不太喜欢讨论人家的私德，我也觉得，其实我在评论任何事情的时候，我尽量很避免去评论人家私德，因为我自己本身就是不是很完美的人，我是做错很多事情的人。然后呢，你会乱
1: 丢垃圾，对不对？呃，不会
2: 。<笑><笑>呃，那我也觉得没有什么人真的是真的决然一生，像我也不太喜欢评论别人私德，因为我觉得我未来搞不好也有就跟他犯一样的错，想要算了，哎、不要评论他。哦，你是
1: 成龙是吧？哎、欸，但是我
2: 我没有那么消极的讲述。<笑>说，反正大家都一定有见不得人那面，都一定有做过坏事，所以我们就干脆就沉沦，就去做坏事，不是这个意思，是我们都会做错，但我们要去追求善，要去追求好，我们要变成更好的自己，不要因为有做错过事情，或是觉得别人有做错过事情，然后我们就大家集体摆烂哦，不是这个意思，完全不是这个意思，是我觉得评论这个没有意思，因为每个人都有他人生的课题跟功课，他还在成长的路上，如果他没有伤害你的利益啊，有些事情是没有关系，他他自己的事情，那其实跟你没有关系，我们不要耗费太多心力去在人。人家的私德问题這，这样这样的话，消耗你的能量不值得啊。成年人的精力很有限，所以我们尽量讨论跟公众有关的事情。那接下来哈，这是我讲私德部分。第二个部分就是国安的部分。
1: 嗯，我觉得大家会这么激动，有可能一个点是因为他们最近在炒马文君事件，然后可能绿营他为了要标准一致。嗯，就是马文军这样，那我们的党，我们的阵营的人也要同标准，这样就是同标准看待，是不是有通敌的问题
2: ？对，因为而且这个很尴尬。其实我讲认真的，哎、欸，我们跟这个中华人民共和国，就是这个中共的政府啊，突然直
1: 呼起名会
2: 了。因为我要很细节的分开啊，政府是政府啊，人民是人民我们的政府跟他们政府是,不是现在关系是不好了，关系很有甚至有一点紧张。但是我一直以来都啊很强烈的在讲说啊，民间的这个两岸民间啊，他的气氛跟他的来往。是另外一回事。
1: 哎、欸，对我们有大陆听众啊、
2: 嗯，对啊，我们其实有很多中国大陆的听众，他好像给我们来来信啊、嗯，就是觉得啊，我们哪些地方讲不对，然后就觉得，哎、欸，你们你们都看法太台湾视角了啊，啊，我们这个中国大陆的民间的这个想法不是这样，不要把这个中央政府的想法不能代表我们啊，所以这个在哪边都一样嘛，你民间跟政府不一定是同调。好，所以我我不太喜欢把这个呃中国大陆它的民众啊或民间把它除了一些少数我会嘲笑了小粉红跟善良之外，我觉得大部分人其实大部分人是真的是蛮蛮善良的啦。你你去把它给敌人化标签化。哦，说他是敌人，我这个这个没有没有任何帮助的，你你只会去一直激起某些情绪，你自己很不开心，然后呢，别人听来也觉你会混淆你某些判断，你会有偏差啊、哦。所以我们看待事情分开看。那为什么现在有些立委会质疑说有没有通敌的嫌疑？是因为呃，其实过往也有很多例子，就是比如说共谍的渗透啊、哦，所以这个两岸的间谍战啊，或者是各国的那个间谍，很多都是透过这个美女间谍
1: 、美人计，对
2: ，用美人计的方式。啊，去呃接近一些重要的官员呐、啊，尤其是国防官员，或者是军人啊，或者什么，然后去窃取机密。哦，所以啊，这个事情的敏感度就很高了。尤其你啊，他民进党的他的这个政治属性，他的这个立场的属性啊，呃，应该是。呃，对，他应该是属于一个比较对中国大陆有警戒心的一个政党的属性。那你身为里面的要角啊，操盘手。而且你又是什么？你又是国防委员会的招委哈，召集委员，就是跟国防有关的，对外交,國、欸外交國嗯、国防哎，外交、国防、国防哎，都
1: 刚好跟这个对勾上
2: 。那如果各位听众，如果男性的听众，或者是你呃女性听众们，你们身边有这个、呃、老公、男朋友，你问他一下，当兵的时候最常看什么？举光源地嘛，哦，那个政战节目嘛，教学人的节目里面最常演的就是什么？演的就是有美人计来接近某个阿兵哥，然后跟他套这个军事情报
1: 。举光源地竟然会演。整天都在演这个，欸、这个，这個、这
2: 個，你知道我怎么会多演这个吗？是因为吃太多亏了，因为真的很多人中招
1: 啊！ Oh, 真的，我跟你讲
2: ，那里面演的你不要觉得那么乱掰，就是因为很多人中这种招，所以他才要一直演。然后通常那个举光原地的他的，他是百试不爽。这种情境剧呢，他都会取两个字，什么很震惊的标题，什么陷阱。什么，或是蜘蛛网，<笑>然后或者是什么什么火线瞬间，什么就是那种
1: 不负人心，没有
2: 没有没有那么 local， 就是反正就是用的很像很震惊，很像什么台湾变色龙啊，还是什么那种蓝色，蓝色就是很沉重的一个标题。就是什么羔羊，好类似这种對
1: 。那你们看的时候的心情是怎么样？很滑，<笑>
2: 我这种形容词啊，就是我觉得、啊、觉得很可爱啊，哦、没有或者想怎么没有美人来诱惑我<笑>有我就中招了嘛，对不对
1: ？<笑>欸、而且而且我觉得如果是阿兵哥的话更容易，对，确实阿兵哥更容易中招。不是,不
2: 是看的时候会觉得这不是我。就只有那种高官才会被诱惑啊！哇，那种情报官或<笑>、啊、什么，一个二兵诱惑要干什么、啊？他们看了可能会觉得，这是我啊，这是我看了就觉得，<笑>怎么没有人来诱惑我？<笑>
1: 搞不好你，搞不好你处理的是军中很重要的那个啊，嗯、军机。你说
2: 我手打什么机
1: 密
2: ？搞不好、嗯、他如果来诱惑我，我就会把营站里面最好吃的面包品牌跟他讲
0: <笑>。嗯、<笑>不会
2: 出现在,在我会跟他讲。啊，对，大概大概就这样。啊，所以才会从私德问题啊，牵扯出了国防问题。嗯，啊，就国籍问题被放大检，是你交往的对象，尤其是呢，这个小三蛮正的。蛮漂亮的，对吧？嗯欸
1: 、而且他只,他,只他有年龄差，他对他只比我大一点点，我蛮蛮惊讶
2: 哦。你意外偷窥路人的年龄，对啊，他只比你大一点点，大
1: 一点点而已，就是就啊啊！竟、啊、然我我跟赵天林的距离这么近吗？對就是，虽然是
2: 年轻，<笑>但我不知道赵天林的岁数了
1: 。看起来、欸、应该，但是人當力应
2: 该大我十岁以上，应该
1: 四五开头，对啊，
2: 看到这种年龄差距，又不免让人觉得，从他国籍那个年龄差距较好的外貌，
1: 加上举光原地，就是让人
2: 一直想到举光原地的那个情境剧，你知道吗？<笑><笑><笑>那<笑>这就是，所以大家就蛮紧张的哈
1: 、哦。好，反正呢，这件事之后呢，民进党主席也就是总统参选人赖清呢，就回应说，当事人自己的事情有责任对家庭社会说明清楚，这是他无可回避的责任。高雄市长陈其曼也说呢，这行为很不应该，应该要深自检讨。至于是否会影响立委布局，则必须要审慎评估。赵天婚外情一案由于被控说有涉及国安疑虑，引发绿营基层炸锅。民进党内呢是评估这件事情对选情的影响是蛮大的，尤其女方是中国大陆籍人士。基层忧虑，抗中保台这个神主牌会因此裂解，纷纷喊话要赵天麟退选。赵天麟道歉后不到一天，随即他又发声明宣布他退选了。他说：“我决定退选，是对挺台湾支持者负责任的态度，一起完成总统与国会过半的大局。”公领域部分呢，我不曾有任何问题。我过去十二年的立委生涯，无论在内环、内政还是国防委员会，都竭尽心力守护台湾，建设地方
2: 。对，那值得一提的是啊。赵天麟在选前八十天退选了，让绿营选战面临危机。接棒人选截至、啊、我们这个十月二十六号凌晨录音时间为止啊，都还没有出炉。因为赖清德为此次大选所喊出的民主大联盟，他的退选人数呢，包含赵天麟在内啊，已经多达七人，从宜兰县、基隆市、台北市、新北市、桃园市、高雄市、屏东县啊、哦，都是正前换将的情况。那外界关注。是否冲击绿营选情？那更质疑说这个爆料的时间点是不是太过巧合了？有没有中共介入选举的可能性？啊，对此啊，民进党立院党团回应啊，与其说是巧合，不如说中国动作是必然的。到底有没有中国因素？当然就是有。中国逮到机会哪会放过你？这些企图民众都看得很清楚。哈，<笑>我觉得这个讲的是斩钉截铁
1: 。讲讲讲，那我顺便补充一下，国台办他有回应这件事情。朱凤莲他说呃。不介入台湾选情
2: 啊，当然、哦，是这样讲的，这样讲是这样讲。这个中国大陆国台办呐、啊，冷回应啊，觉得不会
1: 介入台湾选举
2: 。但是这是国台办一贯的风格、啊對對對，就做了也不会跟你讲、啊，对不对？哪有那么笨的啊？<笑>当然做了也不会讲。
1: 对<笑>，那那是我干的，我留书的
2: 。<笑>那其实呃，在国民党或是一些在野党哦看来啊。他们反倒是觉得民进党内部的这个派系，或是为了这个高雄、哦、市长的人选啊卡位啊哈，斗、哦、争、呃、在选情布局上哈、哦，在做内部斗争，然后可能就是内部的人放出来的。那各位听众，你们觉得是中共啊、哦、的这个渗透在搞呢，还是呢<笑>这个民进党内部在派系厮杀呢？哎、欸，我跟你说，这真没有答案。你知道要怎么样有答案吗？就套到我们这个这一集开头。呃，讲的要有答案呐、啊，就丢司法调查嘛，<笑>你就知道是谁。哎、欸，有人泄露这些，不不，谁泄露了？到底给谁的？给媒体？媒体處总总总要说从哪里收到的吧？不、嗯，司法调查一下嘛。对啊，而且如果如果
1: 那赵天林可以告说就是私密，但你有没有发现，他到
2: 截至目前为止都对这件事情没有要采取法律的追诉、嗯，或者是希望法律去查
1: ？我知道，因为赵天林不是拥有照片的人，什么意思？他不是拥有者，所以他当然不能去告说侵害隐私啊
0: 。没有，有他本人在里面就可以告
1: 。哦，那要告什么？一样是,是
0: 一样一样的方式、啊，就就是，就是对啊对啊对啊，是、啊、他隐私啊，对啊，啊他他还是可以追溯吧，对啊。而且
2: 因为这是我被拍、欸，哎，这种感觉，我被拍，我被流出去，那不是我自愿被流出去。而且，那如果被我的朋友流出去，就算我我们不讲这个他，他可以告啊，他他到底能不能告这件事？啊、他难道不会想知道到底谁流出了吗？你会发现他对这件事情
1: ，他就避之不谈。
2: 对啊，那就算那个手机可能是女方拍的，他不会想要去搞清楚为什么女方的那个照片会流出，女方会爆出来嘛？而且都说是有爆料人士去接触国民党跟周刊媒体的，周刊,、嗯、刊媒体一定知道是谁流出嘛？嗯、那接触起来，那个人是共谍吗？还是怎样？你说
1: 媒体在跟共谍就是不知道啊，就是
2: 你如果说这个是中国的、呃、但我我真的也不敢确定啊，因为有可能白手套啊，中间人啊，这个台湾人、哦、对不对？对对对，一个庞
1: 大的产业链
2: 。对，只是呢呃，这个当事人也没有去追說，说好像没有要去追是谁流说，可能他私底下追啦，只是表面上公开是重点不会去讲这个，嗯、是讲道歉，
1: 因为他怀疑的是自己人
2: ，或者是他早就知道是谁放，有可能，因为有可能。另外一种可能，哎、欸，我这这边以下是预测哦，警告，这是以下是我的预测，有没有可能他知道是谁握有？然后呢，那个人可能他被长期威胁。你看国军的那个举光原地的那个秦进<笑>去，长这样演，真的是、這個、就是他一开始只是逼你做一件事情，就是比如说我握有你某个什么照片哦，你最好照。片。每天送
1: 鸡排来给我吃。然後
2: 就是好啦，你帮我偷一次就好，你帮我去偷那个机密，偷出来就好。然后呢，那个机密偷出来之后说，你再帮我偷第二次就好。你你不听吗？你不听的话，什么泄露？对对，就是滚雪球什么之类。哦，这是阴谋论，这是阴谋论。然、哦、后我不一定讲是像这个，我就很有经验。我今天第一次我就自爆，啊、你敢拿我把柄，我第一次让你自爆。所以他到底是把柄为威胁呢，<笑>还是有人就是单纯没有基于利益，就是蓄意报复他呢？还是说呢有别国人士在背后操作呢？还是说这是派系利益斗争呢？不知道、嗯哦，目前都没有答案。他本人好像也、嗯、也没有泄露的意思啦。嗯那、嗯、反正呢，这个赵天麟出席立院的国防委员会会议室，回应说，他会用退选表达对这件事情的负责，对家人的负责，对支持者的负责，但不希望台湾的国防预算受到任何的干扰，即便失去了立委这个席次也在所不惜。他呼吁国民党的朋友们。啊，也比照办理。那至于被问到是否涉及国安或泄密问题啊，啊，赵天麟就回应说歪楼到不行。好，因为他认为这个在没有证据的情况下，外界不该把他私领域做错的事情无限上纲。那愿不愿意接受国安调查或党的调查呢？赵天麟说他非常愿意接受。哦，就感觉就是很有只有一个定海神针，就是你来。是不是有另外一种可能呢？就是他不知道泄密的是谁，他也想借由这个党或国国安的调查来找一找，到底是谁在被。背后搞我哦？有没有可能也是一种可能？我
1: 刚才就想说，哦，这是真爱啊？什么啦
2: ？<笑>所以他到底是知道还是不知道啊、呃？这个我蛮希望他也可以来一个什么调查，然后就太好奇了。我是好奇啦，嗯、啊、到底是属于哪一种剧本呢？嗯，不知道
1: 。所以这件事情里面，你不好奇他跟这个 C 女的那个
2: ，你说发展到什么地步吗？情怎
1: 么样或什么？就婚外情怎么样？你好奇的反而是是谁泄露？
2: 我跟你说，
1: 你是柯南，不是、啊、一个
2: 婚外情能发展到什么地步？最多也就是进房间。当什么婚外情啊？两个人的感情，情侣两一男一女，或是一男男一女,女好了，<笑>能能发展到什么地步？能做什么事情？不是这个自古情侣眷侣哪一个不是那样？那个都是我们想得到的嘛？那有什么意思八？八
1: 卦当然是要八卦最新最三最色的地方啊！啊
2: 每个每个情侣私底下哪个不新不三不色？
1: 对，你就是他其他他们会不会还有拍什么东西啊？或者是他们都、啊？你就想看嘛？你就
2: 馋人家身子嘛？<笑>你下贱<見>！<笑><笑>
1: 这种事情，不然去买嘛
2: ，花<笑>点钱嘛、啊呃。就是反正呢，我觉得那个就是大家想得到啦。顶多就是那些照片、影片，如果后续又流出，他会不会担心有人握着要？
1: 哦、啊，所以他不敢乱讲话是是，所以他不敢
2: 。就就哎，我再讲一次，这是我的臆测，是我的猜测，你们不要当真。有没有可能是这样？有可能。那那有有没有可能他这边讲说什么？他愿意被国安调查、党的调查，是不是他在放话给那个爆料者说：“你适可而止，够了，我现在该退了。”调查我咯，我那个选战我已经退咯。该道歉已经道歉了，形象也毁了、哦，我该承受已经承受了，你你适可而子有没有可能？有有，有，我、哦、不知道啦，怎么可能都没有？我这么乱，我们这边乱讲嘛，对不对？对。
0: 那赵天林的老婆丁雅婷，她在十月二十五的时候也跟着发文说：“哎、欸，称这个是多年前的错误往事被提及啊，伤疤再度被揭开，还是难免会感到伤痛。那丈夫就是赵天林，也因此付出了代价。但后续的无限上纲，导致政治风波，至今仍在震荡。”他与孩子都是二度伤害，希望外界的议论揣测可以停下来，给他们多一点空间。他还说：“我当年选择原谅我先生，这次我还是会与他站在同一个阵线。”就是证实了前面的那个原谅的话，是不是不是乱讲的啦？这样子、欸，所以那
1: 个他之前的放闪也有可能是在弥补老婆吧
0: ？有可能哦。可
2: 是他放闪好几年呢
1: ？对，他就说这多年前的往事啊
2: 。所以是有没有可能是多年来的弥补？对啊，原谅之后一直余生弥补你。哦、對,對,對,對,对就是我更爱你，就是我的弥补。啊、哦，有没有可能？那各位听众，如果是你遇到这个情况，你会你会选择原谅吗？或者是你会如果你是被那个被发现的人，你会用你的余生来弥补吗？啊、哦，我。我觉得这个都是可以去思考看看。就是当然
0: ，因为 P T t 就是这个消息有被转到 P T t 就就有女乡民的好奇，她就发文说：“哎、欸，许多女生在选择丈夫时，就会认定对方是这辈子唯一。但是，若是自己并非丈夫的唯一，那你们真的能真诚接受跟原谅男生的道歉吗？”没错，就是刚才铁熊问的，然后就引发了就非常多网友讨论。那有网友就说，老公有钱就可以啦，没钱可以早离了。还有人说，男的有钱都会吧，没钱直接分钱给够就行，钱给到位啊。还有人说，钱给够多怎样都可以，一切都是钱
2: 。这也太扭曲的价值观了嘛？你们把男生当什么？嗯男生是这个提款机，是跟作的牛吗？<笑>只是钱吗？只是我们只是行走的钱吗？你们把感情，我跟你讲，这个回应都已经没有在讨论钱了。感情跟这个家庭生活是两件事，生活下去，他们都有人在讨论生活，你懂吗？对对,對，就他们在讨论是经济跟婚姻家庭。對對
1: 對對但对
2: ，这反正会回答这样的人，这些人，他们没有在讨论感情的事情。嗯，但明明呢，这个袁泼他在问说，你们可以原谅他吗？这个明很明显属于这个感情的范畴，對對對對但是呢，偏偏婚姻啊，感情跟生活又是分不开的，又是绑在。很多婚姻或者很多生活，甚至已经没有感情，只有生活。那所以这些人可能就是在切身的讲
0: ，
1: 就是直接跳到那个婚姻生活的部分,、哦的部分對對對
0: 。嗯，啊，不过有另一派认为说，如果只是花钱解决需求，还可以忍受；但如果是出轨后还与第三者产生感情，就令人感到愤怒。这种行为绝对不能原
2: 谅。
1: 所以一分钱多够就好，二分绝对不原谅、嗯
2: 。对， okay. 就对对对，就那吧。第二个是那个。可以接受这种事，花点钱嘛？他就是花点钱嘛。这
1: 种是花点钱嘛
2: 。但是如果有感情，就是如果牵扯到感情就不能接受。但这个花点钱的部分，我也蛮想问男方：如果女生去花点钱。可以吗？哇，问你吗？
1: 问你应该自问吧，自问自、喔、我又
2: 我又还没有对不对？我还没有结婚，所以我那你
1: 在问谁？问蔡西啊？嗯、我
2: 是说你是<笑>可以反问拿到砍吗？<笑>可以反问？如果有些男生觉得你花钱接受一下那个没有感情，那可不可以接受女生？等
1: 一下，蔡西刚才回答吗
2: ？对啊，你想被我拿到砍？你说你
1: 说，假设我是你女朋友，然后我现在哎、欸哦，不是不是不是，我说你问我
0: 这个问题，你想被我拿到砍吗？那、啊、如果
1: 我真的这样跟你说，我,、啊、我跟你坦白呢？蔡蔡蔡西，我跟你说，我昨天去买了一只。
0: 鸡、鸭吧，買了一只鸭，一只鸭。我说不要像，让你让我买一只鸡啊！哇
1: 塞，<笑><笑><笑>
2: 看来两人遵循的是《汉摩拉比法典的》的、啊
1: 。救命啊！好，我不想要再问这個问题，<笑>太可怕了。OK， 反正
2: 我、呃、我跟你说啦，这种事情双方有共识就好了。对啊，就两、啊啊啊、人的相处是自由的。我、哦、我
1: 们要给你《汉摩拉比、啊》，好可怕。<笑>
2: 呃，好，最后还其实有第三派啊，就说不论是否有感
0: 情，会不会赚钱，只要发生这种事，就要彻底断干净，否则以后也是自己要漱口啦。他说，哎、欸，无法信任基础已崩了，我觉得最容易重蹈覆辙啊。而且信任感情被摧毁掉了，就算对方改正，我我也会怕，会疑神疑鬼。还有人说，人模人样的人渣，外遇恶心的不是爱情本身，是满口谎言跟猥亵的嘴脸
2: 。看来有很多受
0: 过伤的朋友，哈哈哈，猥亵的嘴脸
1: 一定是看着。<笑> okay. 不过其实我觉得社会上应该
0: 原谅的，其实真的如果。如果我我觉得，因为往往会这样讲，是因为他们没有跟那个当事人有任何的感情关系，所以你才有办法讲的这么理直气壮、哦。因为有
2: 些人真的遇到的时候，是因为他深爱着眼前这个人，导致他不知道该选择原谅还是對,对，不然不然不然不会有那么多的问,問题，或者或者婚姻你暂时没嘛。改变这个生活或婚姻的现状，那你就被迫要逼自己原谅，就会有很多挣扎了。这感觉就是一个很深入的话题，感觉可以再开一个那个专题来讨论。嗯、啊，那以上今天是这个朱学恒案的后续最新进度，以及赵天林啊爆出这个私密照啊，那后续会不会有什么什么发展来证实我们的猜测，或者是跟我们完全就是超乎我们想象的？不知道<笑>啊，对，网<笑><笑>啊，对对，对<笑>这个就是、
0: 就
2: 是、小边缘地啊，<笑>再跟大家来。就是报告，好不好？那我们下一集见喽，拜拜。